0: Bienvenido a este episodio número 39. Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tocaré el tema de mentalidad como parte fundamental de toda práctica de bienestar. Y es que cuando decides empezar a, a mejorar tu alimentación, hacer ejercicio de manera regular, a dormir mejor o, o cualquier práctica relacionada a bienestar, tanto las razones como el enfoque son parte de crear una mentalidad adecuada. Y esto define si vas a a poder sostener ese nuevo comportamiento en el tiempo o no? A mí me gusta verlo de la siguiente manera. Si pensamos en bienestar como una receta, piensa en la mentalidad como la sal, como ese ingrediente que no puede faltar y muchas veces lo pasamos por alto. Entonces, ¿por qué es importante esto de crear una mentalidad adecuada? porque esa va a ser la gasolina que te va a mover cuando la motivación y la fuerza de voluntad fallen. Y créeme, fallan. A, a todos nos, nos sucede que hay un día que no queremos ir a hacer ejercicio, que hay noches que se nos complica el, el acostarnos a, a la hora que definimos. Entonces, según Carol Dweck, eh, una autora norteamericana, PhD, que tiene un libro buenísimo de mentalidad que se llama Mindset. Hay dos tipos de mentalidad, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es la que adoptamos cuando pensamos que yo soy como soy, que yo... Vine con una serie de capacidades de nacimiento y que yo tengo unos límites bien definidos. Esa es, una esa es una mentalidad fija. Y una mentalidad de crecimiento es cuando realmente yo pienso y creo que si yo me entreno, que si yo dedico las horas necesarias a aprender cualquier cosa, yo lo voy a lograr. Yo lo voy a aprender. Entonces... Qué interesante cuando podemos definirnos, cuando podemos perseguir esa mentalidad de crecimiento, cuando realmente creemos, no, mira, yo en lo que yo, a lo que yo le dedique tiempo, a lo que yo le dedique empeño, yo voy a poder hacerlo. Entonces, tu mente es el primer contexto para construir todo lo que quieres materializar. Piénsalo. Todo lo que has logrado en tu vida, o la mayor cantidad de cosas que has logrado en tu vida, primero existieron en tu mente. Eh, si fue buscar una pareja, primero te imaginaste cómo querías que fuera la persona. Si es cosas materiales, un vehículo, por ejemplo, primero pensaste cómo lo querías, la casa. Cualquier cosa que, que tú querías, primero eso existió en tu mente. Y, y eso activa algo en tu cerebro que se le conoce como el sistema reticular y, y no quiero entrar eh, muy profundo en esto, pero el ejemplo que mejor describe este sistema es que cuando tú quieres, por ejemplo, un carro de una marca de color, de un color específico negro, por ejemplo, empiezas a ver en la calle esos ca ese carro de esa marca y en ese color. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que empezaron a existir de repente esos vehículos. No, esos vehículos siempre han estado ahí, pero ya como tu cerebro visualizó eso, ya como tú te visualizaste con ese vehículo, mismo empiezas a absorber lo que hay en el ambiente y empiezas a verlos e incluso atraerlos a nivel de energía. Los vehículos de esa marca y de ese color. Entonces, el método para activar ese sistema reticular es muy sencillo. Escribe tus metas. Escribe eso que quieres. Descríbelo y visualízalo en tu mente. Entonces, escribe con detalle y prioriza qué cosas quieres, qué quieres empezar a perseguir. Y esto va entrando en tu subconsciente. Y esa lista de objetivos para alcanzar claro, debes ser coherente con tu filosofía de vida, debes ser alcanzable, debes realmente creer en ella y sobre todo sentirla, sentirla, o sea, sentir que ya tú estás ahí, que ya tú vives de esa manera, que ya tienes eso que quieres. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que tu bienestar y tus prácticas de bienestar no necesariamente empiezan con esa primera sesión en el gimnasio o con ese primer plato de comida saludable que te comes, empieza realmente en tu mente, empieza por visualizar, por definir cuáles son las cosas que, que quieres perseguir y atarlas a, a un para qué importante para ti. Y hablando de ese para qué, para construir esa mentalidad adecuada de la que estamos hablando es importante tener en consideración dos cosas. Hay dos cosas que son muy, muy importantes. La primera, desaprender. Dejar a un lado esas creencias y esas programaciones que todos tenemos en cuanto a, a bienestar y darnos la posibilidad de experimentar nuevas alternativas. Porque al final no, no se trata de obtener simplemente un resultado, sino que se trata de la persona en que voy construyendo, de la persona en que me voy a convertir en ese camino de perseguir ese objetivo. Entonces ahí vienen todos estos mitos que hay alrededor de la salud, todas estas cosas que siempre hemos oído, que, la, que el desayuno es la comida más importante, que todos debemos dormir ocho horas, que son ocho vasos de agua al día. Empezar a, a ver todo esto, a cuestionar, a desaprender cosas. Y a entender que soy un ser individual y que mis requerimientos y lo que me hace bien a mí no es lo que le hace bien a mi primo o a mi hermano. Ese primer punto es aprender muy, muy importante. Y el segundo punto, definir y mantenerte conectado a un para qué detrás de tu búsqueda. Y ya lo comentamos. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué voy a iniciar a, a realizar actividad física periódica? ¿Cuál es el para qué poderoso para mí? Porque ahí está el propósito. ¿Cómo va a ser mi vida diferente si yo persigo esto? Entonces, con la palabra propósito... Pasa algo muy interesante y es que nos parece algo que solamente pueden alcanzar personas como, como Gandhi, la Madre Teresa, Nelson Mandela. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos toda la capacidad, no solamente de definir nuestro propósito en cuanto a nuestras prácticas de bienestar, sino a vivir una vida en propósito. Propósito es simplemente definir un para qué que haga sentido para mí de las cosas que voy a hacer. ¿Para qué voy a iniciar esto? ¿Para qué voy a perseguir esto? ¿Para qué me quiero convertir en esta persona? Entonces, si, si te preguntas, ¿cómo empiezo a definir propósito para que este dirija mis esfuerzos de bienestar? Te voy a compartir mi perspectiva en, en cuanto a tres aspectos fundamentales. El primer aspecto, tu propósito es una emoción que cultivas. Tu propósito no es más que definir cómo te quieres sentir al perseguir algo. Entonces, muchas veces para, para saber cómo te quieres sentir, a veces tienes que pasar por cómo no te quieres sentir también. ¿Quieres sentirte limitado en tu vida? No. Ah, bueno, pues de ahí, ¿qué tengo que hacer a nivel de bienestar, a nivel de prácticas de bienestar para no sentirme limitado en mi vida? Y ahí puedes empezar a hacer ese ejercicio. Un segundo aspecto es reconocer que esto de propósito, esto no se encuentra. Esto se construye. Hay, hay personas que dicen, es que no he encontrado mi propósito. Bueno, pero sal a construirlo, sal a experimentar. Experimenta cosas diferentes, eh, súmate a comunidades, prueba cosas. Y claro, al final también se tratará de, de tomar decisiones difíciles, porque al final no es solamente escribir tu propósito, sino vivirlo. De lo contrario, solo habrás hecho un ejercicio más en el que obtuviste información valiosa. Pero es tomar decisiones y, y, y muchas veces vas a tomar decisiones que no, te, que no te parecen adecuadas en el momento. Vas a evaluar factores y te vas a arriesgar. Y vas a probar. Y hay un tercer aspecto importante en cuanto a esto de propósito. Y es que así como la vida va en etapas y vamos cambiando las cosas que decidimos perseguir. Así se va transformando el propósito. Muchas veces creemos que cuando definimos algo como nuestro propósito. Ya, esto está escrito en piedra y esto tiene que ser por la vida entera y los siglos de los siglos. Y la verdad es que no. Cada década de vida Vamos cambiando. A veces hasta cada cinco años va cambiando nuestra perspectiva sobre, sobre áreas fundamentales de vida. Sencillamente voy ajustando, ajustando el, el motor del barco y, y voy dirigiéndome hacia, hacia nuevos lugares. Es muy importante hacerme consciente que lo que funcionó muy bien durante cinco años hasta diez años puede ser que no, que no me esté funcionando bien, que no me esté apoyando hoy. Entonces, debo corregir, debo ver qué, qué quiero perseguir. Entonces, entender el propósito para mis prácticas de bienestar es lo que realmente va a permitir que yo pueda sostener esas prácticas en el tiempo. Y, y te quiero poner algunos ejemplos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando yo... Persigo bienestar sin tener esa mentalidad bien construida, ese, ese propósito bien definido. Es que eh, adopto la dieta de, de mi amiga porque a ella le funcionó. Empiezo a hacer el ejercicio que está de moda y no necesariamente el que me gusta o el que disfruto o el que quiero probar. Empiezo a, a poner el reloj para despertarme a las 5 de la mañana porque eso es lo que recomiendan los gurús. Y no tengo en cuenta, por ejemplo, a qué hora me estoy acostando. No tengo en cuenta el estilo de vida que, que llevo. También pasa que, que acepte una promoción en el trabajo porque, bueno, son más ingresos. Eh, pero no veo lo que traen esos nuevos ingresos. No veo que traen nuevas responsabilidades que pueden traducirse en nuevos niveles de estrés. O puede pasar también que sencillamente renuncio a un trabajo porque decido ser emprendedor, porque es mejor ser dueño de mi negocio. O, o me caso porque ya llegó la hora, o me quedo en una relación que no me suma por, por no estar solo. Todo este tipo de cosas suceden cuando no tengo ese propósito bien definido, ese para qué. Sin embargo, si yo por el contrario defino de manera intencional qué quiero experimentar en mi vida, cómo me quiero sentir, qué tipo de persona quiero ser en términos de, de bienestar, eh, de bienestar integral en las áreas que son importantes de vida, ¿cómo pueden cambiarlo los ejemplos que te acabo de dar? Por ejemplo, en vez de hacer una dieta restrictiva, eh, Empiezo a crear un estilo de vida en cuanto a mi alimentación. Empiezo a entender y a aprender qué cosas vienen bien para mí y cuáles no en cuanto a alimentación. Y creo, empiezo a crear una forma de comer que realmente me apoye. No, no practico una actividad física porque está de moda o porque eso es lo que todos mis amigos o todo el mundo está haciendo, sino porque me gusta, disfruto haciéndola. Empiezo a entender que no se trata de despertarme a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Se trata de entender mi reloj biológico de qué tipo de persona soy y, y definir una hora para acostarme. Y de acuerdo a esa hora en la que yo me acuesto, de acuerdo a esa hora me voy a despertar. Porque si bien es cierto que no todos necesitamos esas 8 horas en la cama, son 6 entre 6, 9 andan los promedios. Entonces es bueno que encuentre cuál es mi número. Empiezo también a, a involucrarme en trabajo que en realidad siento ganas de realizar. Y no solo me identifico con el dinero. El dinero es importante, claro que sí. Pero qué interesante cuando puedo identificarme con la causa también de lo que estoy haciendo. Y... Eh, Tocando el último punto del ejemplo, ya empiezo a tomar decisiones en base a lo que quiero yo. Ya me caso en el momento que es adecuado para mí y que lo siento. Tengo los hijos. Eh, todo viene en un orden que yo he definido. Y co como mensaje final, quiero dejarte que, que cuando defines esa mentalidad adecuada, cuando defines un propósito, un para qué, hacia tus prácticas de bienestar, le pones un motor a tu velero, le pones un motor a tu barco, no vas para donde vaya el viento, no, no vas, bueno, el viento estaba soplando al norte, voy al norte, no, le pones un motor al barco y decides tú ir a donde vayas. Empiezas a ir en esa dirección que tú definiste, y ojo, esto no quiere decir que no te vas a equivocar, que no vas a cometer errores. Claro que sí, va a pasar, pero al menos te vas a equivocar bajo tus propios términos, tomando tú las decisiones de dirigirte hacia un lugar. Entonces, seamos intencionales con, con crearnos esa mentalidad adecuada, con definir ese propósito antes de iniciar con nuestras prácticas de bienestar. Esto va a garantizar que puedas sostener las mismas en el tiempo y que realmente éstas hagan sentido para ti y te apoyen. Ya para cerrar este episodio, te recuerdo y te recomiendo muchísimo ese libro que te comenté anteriormente de Carol Dweck, Mindset, que de verdad... Describe este tema de la mentalidad, de los tipos de mentalidad, de cómo podemos ir moviéndonos más hacia esa mentalidad de crecimiento. De verdad que el libro es buenísimo. Tiene una versión en español, creo que se llama Mindset, el camino al éxito. Eh, ambas están en Amazon. Búscalo y de verdad es, un, es una lectura muy, muy edificante en cuanto a este tema de, de mentalidad. Y bueno, en esta ocasión lo dejo, lo dejo hasta aquí. Si te gustó lo que escuchaste y te generó valor, comparte este episodio con un amigo y déjame saber tu opinión. Escríbeme a mi cuenta de Instagram, holísticord, o a mi correo, O. De verdad que será un placer para mí leer tus comentarios. Hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.